0: Uzun zamanlar deniz kenarında ve surlar içindeki bir hapishanede kaldım. Kalın duvarlara vuran suların sesi taş odalarda çınlar ve uzak yolculuklara çağırırdı. Tüylerinden sular damlayarak surların arkasından yükseli veren deniz kuşları demir parmaklıklara hayretle gözlerini kırparak bakarlar ve hemen uzaklaşırlardı. Bir mutsuz dünya ile hiç alakası olmayan bir zindana kapamak ona en büyük iyiliği yapmaktır. Ona en çok yere vuran şey, hürriyetin elle tutulacak kadar yakınında bulunmak, aynı zamanda ondan ne kadar uzak olduğunu bilmektir. On adım ötede en büyük hürriyetlere götüren denizi dinlemek ve sonra aradaki kalın kale duvarlarına gözlere dikerek bakmaya, denizi yalnız muhayyilede görmeye mecbur kalmak az azat mıdır? Bahçede insanın ayak ucuna inerek ekmek kırıntılarını toplayan ve aynı hürriyetsiz topraklarda sağa sola adım atan bir kuşun, bir kanat vuruşuyla bu duvarları delerek serbestliklere kucaklaşmaya gittiğini görmektense nefes almaktan başka hürriyeti hatırlatacak hiçbir şey bulunmayan bir yerde kapanmak daha iyi değil midir? Fakat benim kaldığım hapishanede her şey, her ses hürriyeti gözlerin önüne kadar getirmek, sonra birdenbire çekip götürmek için yapılmış gibiydi. Surların üstünde büyüyan ufak ağaçlar, yosunlu taşlardan aşığı sarkan çiçekler, bir bahar havası içinde eli kolu bağlı olmanın bütün acılarını içime dökerdi. Uçsuz bucaksız gökte bir kul gibi ağır ağır yüzen küçük beyaz bulutlar benden bir tek teselliyi unutmayı alırlardı. Ve burada konuşulan şeyler hep eskiye, dıtarıya ait şeylerdi. Belki hiç kimse buraya girdikten sonra yaşamıyor yahut hafızası bunu zapt etmiyordu. Buradaki hayattan bahsetmek lazım gelince de o kadar isteksiz anlatılırdı ki insanda söyleyene azap veren bu şeyleri susturmak arzusu uyanırdı. Yalnız kırsaçlı bir mepus bana hapishaneye ilk geldiği günlere ait bir vaka anlattı. Belki bunu ona sıkılmadan anlattıran içeriden ziyade dışarıya ait olmasıydı. Bu... Yarı kalmış bir firar hikayesiydi. Yalnız daha evvel hapishanenin duvarlarından bahsedelim. Avlunun dört tarafını çeviren zurlar kara tarafında kalın ve birbiri arkasına birkaç taneydiler. Bir zamanlar burası şehrin iç sarayıymış ve şimdi sarı yüzlü, sakallı ve dünyadan uzak zavallıların dolaştığı bu bahçede asırlar önce genç cariyeler belki aynı hürriyet aşkıyla gözlerini yukarı çevirip denizi dinleyerek dolaşırlarmış. Bu kalın surlar onları hem yabancı gözlerden hem de düşmandan korumak için yapılmış. Şimdi yer yer çöken ve üzerlerinde biten bin türlü ot altında taşları görünmez olan bu duvarların garp köşesindeki kısmının yıktırılmasıyla başlanmıştı. Buraya yeni münferit daireler yaptırılacağı söyleniyordu. Bir gün yukarıda söylediğim kır saçlı birlikte bu yıktırılan duvarı seyrediyor, kazmayı vurdukça parça parça aşağı dökülen harçlara bakıyorduk. Sekiz metre kadar geniş olan surun yıktırılması epey uzun sürüyordu dış bahçenin bu tarafına gelmelerine müsaade olunan emniyetli yahut eski mapuslar uzun seneler içinde pek bol olarak görülmeyen bu eğlenceyi sabahtan akşama kadar oturup seyrediyorlardı. Duvar yarı yarıya yıkılmıştı ki benim yanımda sesini çıkarmadan duran kırsaçlı mapus yavaşça kulağıma eğildi. Bir zamanlar bu duvardan kaçacaktım dedi. Merakla yüzüne baktım. O... Bahçenin bir kenarındaki kuru ayva ağacına doğru yürüdü. Yan yana çömeldik. Gözlerini parça parça aşağı düşen duvardan ayırmadan anlattı. Dokuz sene evvel, yeni abdest üstümden birinci senesinde bu duvarların dibinde ahşap dükkanlar vardı. Bazı mappular orada marangozluk, oymacılık, kuyumculuk yapar ve çıkardıkları işleri dışarıdaki komisyonculara vererek limona gelen mapurlarda sattırırlardı. Biz de cüml arkadaşımla birlikte. Evimizden 5-10 kuruş getirterek şimdi şu yıkılan duvarın önündeki bir dükkanda çalışmaya başladık. Sessiz insanlar olduğumuz için müdür bizi koruyordu. Biz de karımızdan ona 3-5 kuruş ayırıyorduk. Fakat ne bu iş ne de kazanç bizi dışarısını unutturamıyordu. Düşün ikimiz de 22 yaşındaydık. Dışarıda ele avuca sığar şey değildik. Bir bu karı yüzünden kat yapıp içeri düştüğümüz zaman burada birkaç günden fazla kalacağımızı aklımız kesmiyordu. Fakat cezamız tasdik olup 15 sene yüklendikten sonra aklımız başımıza geldi. Daha doğrusu aklımız başımızdan gitti. Ama ne yaparsın? Dört taraf dört duvar. Belki af çıkar cezasının sonuna kadar yatan kaç kişi var ki? diye kendimizi avutmaya çalıştık. Bir gün dükkanın köşesinde tutkal kaynatıyorduk. Anağın altına sürdüğü modun duvarın taşına çarptı. Bana taş yerinden oynar gibi geldi. Hemen ateşi. Ve çanağı oradan kaldırdım. Taşın solmasını beklemeden yapıştım. Azıcık kireç döküldükten sonra koca bir tepsi ekmeği kadar büyük olan taş yere düştü. Eğilerek içeri baktım. Gözlerime inanamayacaktım. Uzakta ta ileride dar bir ışık görünüyordu. Hemen arkadaşımı çağırdım. O da yere yatarak bakmaya başladı. Sonra bana dönüp bu delikten dışarı çıkmak zor olmasa gerek. Hemen kaçalım dedi. Ben kendisine düşünelim diye cevap verdim. Acemilik etmeye gelmezdi. Akşama kadar iş göremedik, bir içeri bir dışarı dolaştık. Bazı geceler iş çok olursa gardiyanı 5-10 kuruş vererek dükkanda kalmak mümkündü. Gardiyan koğuş yoklamasında rizmi mevcut gösterirdi. O akşam düdük çalıp herkes koğuşlarına giderken Arap gardiyanın eline bir 25 kuruşlukla bir tutam esrar sıkıştırdık. O da hapishaneden banker alıp çıkacaksınız elliğim diye yalenlik ederek gitti. Gece oluncaya kadar ceviz takozlarını keserle yontup sözümünü sedeflen alın yaparak vakit geçirdik. Yatsızdan sonra lambayı köşeye çekerek taşı oradan aldım. Arkadaş pencereden nöbetçi gardiyanı gözlüyordu. Kıvafir Arab her seferinde esrar büyük köşede uyur kalırdı ama bu sefer domuzuna dolaşacağı tutmuştu. Ben delikten içeri süzüldüm. Gözüm öbür baştaki delikteydi. Ay ışığı olmadığı için orası şimdi koyu yeşil bir fener gibi parlıyordu. Biraz daha sürünerek ilerledim. Sırtım taşlara dokunuyor, enseme kireçler dökülüyordu. İki adam boyu gittikten sonra birden ferahladım. Elimle iki yanımı, üstümü yoklayınca geniş bir yerde olduğumu anladım. Yine yoklaya yoklaya doğruldum. Burası üç adım eninde, üç adım boyunda bir yerdi. Başımı eğerek ayakta durabiliyordum. Duvara dayanarak soğumaya başladım. Yürüdükken oldukça yorulmuştum. Böylece biraz bekledikten sonra dükkan tarafında bir patırtı oldu ve delik karardı. Önce korktum, sonra baktım bizim olan geliyor. Sanki bu yerin dibindeki delikte bizi duyacaklarmış gibi yavaş sesle Arap kardeşini duydum mu ki? diye sordum. Yattığı yerde ilerlemeye çalışarak öyle olmalı yarım saatten beri dolaşmaz oldu dedi. O benden daha son sürünebiliyordu. Nihayet benim durduğum yere geldi. Hemen Burası ne biçim yer diye sordu. Sonra ellerini duvarda gezdirerek söylendi. Vay her yanlar yer. Elimle onu aradım. Parmaklarıma meşin bir torba dokundu. O zaman ne diye zor zorunda sürklenebildiğini anladım. Gündüz'ün aceleyle bu torbayı bulmuş, belli etmemek için yalnız kendi tayınlarımızı içine koyarak saklamıştım. Belki bir gün iki gün insan yüzü göremeyecektik. Ben bunu unutmuştum bile. Arkadaş unutmamış ve beraberinde getirmiş. O da biraz dinlendikten sonra hadi bakalım dayan dedim. Bu sefer o öne düşerek şimdi daha yakına gelen deliye doğru ilerlemeye başladı. Ben de yere uzanarak arkasından gitmeye hazırlandım. Önümdeki birdenbire durdu. Buradan geçilmez dedi. Başı deliye yaklaştığı için dışarıda kalenin üstünde dolaşan jandarmanın duymasından korkuyor ve yavaş konuşuyordu. Sonra sesi taşların ve kendi elbiselerinin arasında boğulmaktaydı. Ben kalktım, o da geri geri sürünerek geldi. Delik birden darlaştı. Bir taş duvar var onu söktürmek lazım. Ondan sonrası yine ferah dedi. O sıkıntılı yolu bir daha geçerek dükkana döndüm. Bahçeyi bir güzel dinledim. Ne ayak sesi ne de arabın öksürüğü duyulmuyordu. Lambayı biraz açtım. Sandığın içinden bir keskiyle bir teki çalarak geri döndüm. Ondan sonra sırayla deliğe girip çalışmaya başladık. Ses çıkarmamak için çekici hiç kullanmıyor, yalnız keskiyle taşın etrafındaki harçları dökmeye, taşı oynatmaya çabalıyorduk. Mesela dışarı atacak olan deliğe yarım adım bile yoktu. Bir şu taş düşse diyordum. Gözüm karanlığa alıştığı için dışarısını seçebiliyordum. Karşımda öteki surun taşları vardı. Fakat bu surlar pek harap olduğu için aralarından geçmek kolaydı. Kasabadaki oğlanlar bile kuzularını alıp burada yayarlardı. Bu vakadan sonra hepsini tamir ettiler. Böylece her birimiz üç dört kere girip yuttuk. En son ben girmiştim. Yarım saat kadar uğraştıktan sonra taş bir sürü sıvı ile beraber önüme verdi. Sevincimden deli gibi oldum. Arkada sesleri duyan arkadaşım da sabırsızlanıyordu. Ellerimle sımsıkı sarılarak taşı geri getirdim. Onu biraz kenara iter etmez deliye doğru atıldım. Fakat ben bu işle uğraşırken dışarı doğru hiç göz atmamışım. Deliye yaklaşınca ne bakayım? Savaş sökmüş bile. Başımı yavaşça uzattım ve elli adım kadar ötedeki kalede nöbetçi jandarmanın gölgesini gördüm. Tere gömülü vermiştim. Ağır ağır geriye doğru döndüm ve yazık kaçamayız dedim. Arkadaşım evvela güldü ve Deliye kendisi girdi. Fakat biraz sonra o da geldi. Karşı karşıya durduk. Artık gözlerimiz birbirini seçiyordu. Bu akşam geçti başka akşam inşallah dedim. Fakat bu kadar yaklaştıktan hatta serbestliğin içine böyle başını uzatıp baktıktan sonra insana geri dönmek pek zor geliyor. Arkadaş başını salladı. Başka akşam falan yok bu akşam gideriz dedi. Artık bu akşam kalmadı bugün diye konuş. Peki bugün gideriz. İlk önce ben de geri dönmeyi ister değildim. Fakat bunun lazım olduğunu ona anlatırken onu değil kendimi kandırdım. En sonunda sözlerime o kadar inanmış ve kendim o kadar korkmuştum ki sen istersen git, ben kalırım. Jandarma kurşunuyla gebercek halim yok diye bağırdım. Hızla geriye dönüp dükkana doğru sürünmeye başladım. O arkamdan bağırdı. Ülen gitme, jandarmanın gözüne avlar. Daha ortalık adam akıllı, aydınlanmadan otların arasını sine sine gideriz dedi. Fakat benim yüreğim kör olası bir korku. Bir can korkusuyla öyle yaman atmaya başlamıştı ki üstümü başımı yırta yırta kendimi dükkana zor fırlattım. Ve taşı eski yerine kapatarak sabahı ve koğuşların açılmasını bekledim. O gün kuşluk vakti bir meydana çıktı. Gardiyanlar, jandarmalar dükkana dolu verdi. Ben yarı korkutan yarı şaşkınlıkla aptala dönmüştüm. Taşı çektiler, delik meydana çıktı eğilip bakınca öbür baştaki delik bu sefer kocaman olarak görünüyordu. Yol bomboştu. Bir jandarma mavzerini uzatarak iki kattı. attı. Kuşlarına karşı surları vurdukları duyuldu. Hemen bütün dükkanları boşalttılar. Duvarlar muayene edildi. Bizim arkadaşın kaçtığı delik iki yandan ördürüldü. Ve bir daha böyle dükkan açmak falan yasak edildi. Ben çok dayak yemedim. Kendim kaçmadığım için hapishane müdürlüğü, karakol kumandanı, hatta müdde-i halime acıdılar. Fakat keşke dayaktan öldürselerdi. Kırsız açtım hapis bir müddet sustu. Yeri kapalı gözleriyle bir hayali kovalıyor gibiydi. Başını bana çevirmeden küfrediyormuş gibi keskin keskin. Ah ne enayilik ettim dedi. Ne enayilik ettim. Bir jandarma kurşunu 15 beş daha mı kötü sanki? Bir korku yüzünden gençliğimi yok etti. Halbuki yoktum bile bilir şimdi nerededir. Bir daha buralarda görünmedi. Herhalde uzak bir memlekette. Kendisini tanımayanların arasına yerleşti. Akıllı uslu adam oldu. Belki çok çocuğa da karışmıştır. İstersen ben de onun gibi olabilirdim. Fakat bir dakikalık korku. O kahrolası korku. Çenesinin adeleleri gelinmişti. Hayatımda kendisini bu kadar istihkar eden, kendisine bu kadar kızan insan görmedim. Her gün üst üste yığılarak müthiş bir kin halini alan bu nefret, dudaklarından çıkarak bir tükürük halinde kendi korkaklığının yüzüne fırlatılıyordu. Karşıda ameleler duvarı iyice alçaltmışlardı. İkimiz de ayağa kalkarak o tarafa yürüdük. Tam bu sırada gürültüyle birkaç taşın yuvarlandığı duyuldu. Ameleler geri fırladılar. Yanımda gülümsemeye çalışarak o benim söylediğim boşluğa geldiler galiba. Duvarın tam oradaki yerindeki boşluğa. Ben o zamandan beri çok düşündüm ama bunun ne yapıldığını bulamadım. Kim bilir eski zamanlarda burada duvarın içinde yollar kapılar mı vardı dedi. Ameleler bu sefer taşların düştüğü deliğe yaklaşmışlar. İçeri doğru bakıyorlardı. Birkaç taşı daha ellerini alıp bir kenara koyduktan sonra birdenbire yüzlerinde elle tutulabilecek bir dehşet ifadesiyle doğruldular. Etrafta bulunanlar ve bunların arasında kır saçlı ben o tarafa yürüdük. Artık bir metreye kadar inmiş olan duvara tırmanarak deliye yaklaştık. Herkes halkı olmuş, ses çıkarmadan aşağı bakıyordu. Bunları aralayarak biz de sokulduk ve gözlerimizi oraya çevirdik. Elime birisinin yapıştığını, sımsıkı tuttuğunu ve sinirli sinirli titrediğini hissettim. Orada binlerce seneden beri güneş görmemiş olan rutubetli taşların üstünde beyaz bir insan iskeleti uzanıyordu. Bu birbirinden ayrılmış olan kemiklerin ayak ucunda bir çift eski kundura, yanı başında meşin bir torba vardı. Başımı kaldırarak yanımdakine baktım. O hala elimi tutuyor ve sinirli sinirli sıkmakta devam ediyordu. Yüzü sapsarıydı ve bu yüzde henüz ölümden kurtulanlarda görülen şaşkın bir hayata sarılış vardı.